0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда «Сводки Украины». Сегодня 23 января и 699 день полномасштабной войны России с Украиной. Новый массированный удар по Украине с использованием крылатых и баллистических ракет. Россияне начали устанавливать системы противовоздушной обороны С-300 вокруг Санкт-Петербурга. Российские компании решили привлечь к труду десятки тысяч несовершеннолетних из-за дефицита рабочих рук. 2,3 миллиарда литров. Россияне установили рекорд по покупкам алкоголя. Обо всем подробнее. Сегодня Россия нанесла новый массированный удар по Украине с использованием крылатых и баллистических ракет. По меньшей мере 6 человек погибли и 78 человек получили ранения. Они в состоянии средней тяжести. Во время удара по Харькову россияне попали в многоэтажный дом, полностью разрушив подъезд. Есть погибшие и десятки раненых. Повреждены жилые дома, в частном секторе разрушена санаторная школа для больных детей. Также одна из ракет попала в газопровод. Предварительно атаку осуществили ракетами типа Х-32 и С-300 с территории Белгородской области. Украине удалось сбить 21 из 41 запущенной Россией ракеты. В Киеве пострадали 28 объектов. Ранения получили 22 человека, в том числе четверо детей 10, 12, 14 и 17 лет. Российские войска на захваченных территориях Украины провоцируют экологическую катастрофу, размещая военную технику в заповедниках, сообщает Центр над Украины. Техника, в частности, была замечена в Аскании-Новой, где российские войска уже похищали животных, которых перевозили в Краснодарский зоопарк «Сафари-парк». Кроме того, россияне обустроили артиллерийский полигон на территории заказника на полуострове Карадай в Херсонской области. Еще в ноябре 22 года Владимир Зеленский заявлял, что Россия устраивает экоцит в Украине – В результате боевых действий сожжены гектары леса, погибли и гибнут миллионы домашних и диких животных. Российская алюминиевая продукция входит в число товаров, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС, сообщает политика. Предыдущие пакеты санкций не затронули около 85% российского экспорта металлов ЕС. Технологический процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, а это 40% затрат на производство. То есть вот санкции на алюминий автоматически затронет и российскую энергетическую отрасль. Страны ЕС надеются согласовать тринадцатый пакет к второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в следующем месяце. В России начали устанавливать системы противовоздушной обороны С-300 вокруг Санкт-Петербурга после недавних успешных атак дронов по объектам в Ленинградской области. Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, когда один из комплексов заблокировал дорогу, пытаясь развернуться. Напомним, 18 января дроны атаковали петербургский нефтяной терминал, а 21 января – терминал компании «Новотек» в порту Усть-Луга. Это были первые удары по Ленинградской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Главнокомандующий вооруженных сил Норвегии Эрик Кристоферсен заявил, что у страны есть всего несколько лет, чтобы построить оборону, способную противостоять России. Кристоферсен также отметил, что Россия наращивает военные запасы гораздо быстрее, чем ожидалось, перейдя на военную экономику, где оружейные заводы работают круглосуточно. Глава норвежской армии также заявил, что в силах и средствах НАТО есть определенные проблемы, в частности, в противовоздушной обороне и дальнобойном вооружении. Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население на Западе должно готовиться к тотальной войне с Россией. А министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Европа снова сталкивается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет. Российская телеведущая Тина Канделаки получила запрет на въезд в Казахстан. Поводом стал пост в Телеграм, в котором она подвергла критике решения властей Казахстана переименовать несколько железнодорожных станций и заменить русские названия на казахские. Пост Канделаки вызвал острую реакцию среди жителей Казахстана в соцсетях. В частности, они напомнили Канделаки, что Казахстан – независимое государство, и жители сами решают, как назвать свои железнодорожные станции. Завербовавшийся на войну с Украиной житель Владивостока Георгий Павилайко, который отбывал наказание за убийство и изнасилование матери двоих детей Анны Кашулько, вернулся домой. Президент Владимир Путин помиловал его спустя три месяца после отправки на фронт, хотя по сложившейся практике осужденные должны отвоевать не менее полугода, пишет vl.ru. По словам источника, Павилайка увидели и сфотографировали соседи. «Звонят мне и говорят, как. Он заключил контракт в конце октября 23 года и уже дома. Менее трех месяцев прошло. Они же на шесть месяцев контракт заключают», — рассказывает собеседник. Издание также опубликовало письмо из региональной ФСИН, адресованное мужу убитой. В нем говорится, что Павилайка был условно освобожден 27 октября 2023 года в связи с заключением контракта с Минобороны. Супруг жертвы обращался в военное ведомство в Генпрокуратуру к местным властям с требованием вернуть осужденного в тюрьму, но безуспешно. Согласно подсчетам журналистов, к ноябрю 2023 года Путин помиловал не менее 17 человек, получивших сроки за убийство. Некоторые уже совершили новые преступления. По данным на конец ноября, жертв Вернувшихся с фронта участников войны стали как минимум 30 человек. Работодатели в России открыли более 42 тысяч вакансий для подростков от 14 лет в 2023 году. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, когда таких позиций было всего 14,5 тысяч, следует из данных рекрутингового сервиса «Охотник за головами». Чаще всего несовершеннолетних готовы взять на работу курьерами, промоутерами, продавцами и кастирами. Самое большое число вакансий приходится на сферу продаж и вспомогательные бизнес-функции, административный и обслуживающий персонал. Тенденцию более активного найма на работу несовершеннолетних подтвердили в Суперджопадзона, Шан, Вкусная Точка и других компаниях. На фоне войны в Украине, мобилизации и массовой иммиграции 86% российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, следует и запросу «Суперджоп». Газ в Европе в начале этой недели торгуется на уровне 300 долларов за тысячу кубометров, сильно подешевев с начала года. Евросоюз, который вторую зиму обходится практически без поставок от «Газпрома», второй месяц подряд заканчивает с рекордными объемами газа в хранилищах. В это время жители почти в половине регионов России вынуждены мерзнуть и ждать, пока коммунальщики вернут в дома тепло, пропавшее из-за аварий и обветшания инфраструктуры. Так, в середине отопительного сезона европейские газовые хранилища заполнены на 74%. 4%. 4%. Газ сейчас стоит примерно в 18 раз дешевле, чем обещал европейцам полтора года назад заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. И в 13 раз дешевле, чем прогнозировали аналитики «Газпрома». Тогда, в августе 2022 года, когда цена газа взлетела до пиков, достигнув 3600 долларов за 1000 кубометров, «Газпром» пугал Европу газом по 4000 долларов, а «Медведев» по 5000 евро. Западные санкции, ударившие по российской гражданской авиации и отрезавшие перевозчиков от ремонта и запчастей для самолетов, спровоцировали сильнейший скачок цен на авиабилеты. Рост цен на авиаперелеты стал беспрецедентным с 2008 года когда на фоне глобального финансового кризиса и обвалу рубля перевозчики в среднем подняли цены на 33,5%. Сейчас за два года войны авиабилеты стали дороже на 48,4%. Сдерживать ценники для пассажиров изначально помогали гигантские вливания из бюджета. В прошлом году правительство выделило 170 миллиардов рублей перевозчикам на субсидирование стоимости билетов, говорит эксперт авиа.ру Роман Гусаров. Но летом прошлого года эффект от бюджетных денег иссяк, и авиакомпании начали в цены возросшие издержки, указывает он. Расходы компании растут по мере того, как им становится все сложнее находить запчасти для ремонта лайнеров, которые один за другим выходят из строя. За январь-ноябрь прошлого года, по данным Росавиации, в стране было зафиксировано 670 авиапроисшествий, из которых 400 были связаны с отказом техники, в том числе двигателей. С начала 2024 года 9 самолетов российских авиакомпаний сломались во время рейса. Продажи спиртных напитков в России стали рекордными в 2023 году, следует из данных Федеральной службы по регулированию алкогольного и табачного рынков. Без учета пива и сидра россияне купили в магазинах 229,5 миллиардов декалитров такой продукции. Это на 4,1% больше, чем в рекордном 2022-м. 224 миллиарда, передает РБК. По словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, рост и потребление алкоголя характерен для кризисных времен, и такая тенденция продолжится как минимум до окончания войны в Украине. При этом, по данным Росстата, с 2022 года в России начало увеличиваться число людей с диагнозом алкогольная зависимость. Всего было выявлено 54,2 тысячи таких пациентов. Из них алкогольным психозом сопровождается галлюцинациями, нарушениями сна и другими симптомами 12,9 тысяч человек.